0: さて今回お届けする新書は宮地美代子著首都防衛担当ナレーターは小野原美積です今回は本書の始めにを2週に分けてお送りします今週は前代未聞の大災害から南海トラフ巨大地震が発生する日をお届けします。本書の概要首都直下地震、南海トラフ巨大地震、富士山大噴火過去にも一度起きた恐怖の大連動は、東京、日本をどう壊すのか。命を守るために、今何をやるべきか。知らなかったでは絶対に済まされない最悪の被害想定本書の主な内容320年前に起きた前代未聞の大災害首都直下地震で帰宅困難者453万人2400人が犠牲に朝昼夕で被害はどれだけ違うのか。南海トラフ巨大地震が40年以内に起こる確率 90% 程度なぜ足立区が一番危ないのか7秒が生死を分ける半数は家で亡くなる大震災で多くの人が最も必要と感じる情報とは国や都が緊急時に立川に向かうわけそもそも地震は予知できるのか直下型と海溝型は何が違うのかエレベーター乗車前にすべきこと半年に一度の家族会議をする地震学者なぜ耐震回収が進まないのか弾道ミサイルから逃げられない事情天気はコントロールできるのかほかじめに最悪のシミュレーション前代未聞の大災害今から320年ほど前前代未聞の大災害は起きた1703年の真冬激しい揺れが深夜の東京都千葉県神奈川県いずれも現在を襲う江戸時代現在の関東地方を吸収した元禄地震だ被害の詳細はいまだ確定されていないものの最大震度7に相当する強い揺れが起き死者は1万人を超えたと伝えられる10メートル超の津波は沿岸に住む人々に襲いかかり一瞬にして多くの命を奪った2008年3月に千葉県が発行した防災紙には古文書や供養費などをもとに当時の被害がこのように記されている房総半島南部では4メートル以上も土地が隆起また沈降したために農業や漁業を営んでいた当時の人々の生活に大きな影響を及ぼしました大きな地震動と同時に目の前にあった山が沈みまたは今までなかった浜が出現したのですこれらの現象がどれだけ当時の人たちを驚かせたことでしょう巨大地震は強い揺れや津波とともに大きな地殻変動も生じさせている国土交通省によると元禄地震が発生した時の日本の人口は 3,000 万人弱と推計される単純比較は難しいものの現在の人口で表せば死者は4万人を超えるレベルだしかし江戸時代中期の我が国を襲ったのは元禄地震にとどまらない4年後の1707年10月今度は駿河湾から四国沖の広い範囲で大きな揺れが発生したマグニチュード 8.6 と推定される宝永地震は南海トラフの巨大地震で最大震度7に達したとみられる海岸部では最大で津波高約15メートルの大津波が発生し現在の大阪を中心に死者は2万人以上と伝えられている内閣府の災害教訓の継承に関する専門調査会報告書「2014年3月」によれば英地震のような南海トラフの大規模地震が発生した後には周辺の地殻に加わる力に大きな変化をもたらす発生後に地震や火山活動が活発になる場所が現れ大江地震発生の翌日早朝にはマグニチュード 6.5 程度の地震が富士山の登録で発生そして49日後には富士山の噴火活動が始まる。大量の火山灰が飛来し地震による被害が少なかった関東平野でもダメージが生じたこの宝永大噴火は2週間も断続的に続き江戸にまで火山灰は降り積もっている報告書は少なくとも宝永地震のような非常に大規模な地震の発生後数ヶ月間は誘発される別の地震や噴火、土砂崩れなどの災害にも注意が必要である、と指摘している。元禄から法営年間に続発した巨大地震と富士山の噴火は何を物語るのか。現在と違って詳細なデータは残されていないものの、少なくとも言えることは、2つの大地震と富士山噴火が連動し得るという恐怖だ。あえて名を付けるならば大連動と言ってよいだろうそれが今から320年ほど前現実に起きた意味は決して小さくはないでは人口が当時の4倍超に増加し列島の至る所で人々が暮らすようになった現在の我が国で首都直下地震南海トラフ巨大地震富士山のの噴火というう大連動が生じたらどうなるのか。交通網やインフラが全国に行き渡り物流が東西の垣根なく展開される今日に発生すればその被害は当時とは比べ物にならないほどのインパクトを与えるだろうタワーマンションタワーマンや高層ビルが林立しスマートフォンスマホに連絡手段と情報収集を依存する今日ならではの課題も浮き上がる江戸時代の我が国を苦しめた大連動が再び起きた時あなたはどうするかそれでは最新の被害想定などをもとにした最悪のシミュレーションをご覧いただこうある日突然やってくる。2000 ○○年の冬それは現実のものとして襲いかかった経験したことのない突き上げるような強烈な揺れは人々の動きを瞬く間に封じ激しい動揺と恐怖が心をへし折る毎年の防災訓練で何度も備えてきたはずだったがその衝撃は想定をはるかに超えていた室内に置かれていたテレビやパソコンは床に倒れ食器棚からはコーヒーカップや皿が勢いよく飛び出す窓ガラスは飛散しタンスや本棚は不思議な動きを見せながら傾いていった使い慣れたスマホは通信障害で機能せず助けを呼ぶことも家族や友人の安否を確認することもできないテレビのニュースで情報を得ようにも停電が阻むできることは暗闇の中で静かに待つだけだったすぐ近くの住宅の窓から真っ赤な炎が猛烈な勢いで噴き出し悲鳴と怒号が響き渡る林火から林火へ延焼していくのは時間の問題で商品棚がドミノ倒しになったコンビニから逃げ惑う人々の表情はこの世の世終わりを感じさせる日本の首都を襲った大地震の規模はマグニチュード 7.3 人物情報が集まる東京には地球外生命体に吸襲されたような信じられない光景が広がった江東区や江戸川区など11の区は震度7を記録し人口の多い23区の約6割は震度 6,000 以上の揺れが起きる。6人以上が死亡負傷者は9万 3,000 人を超えライフラインは次々とダメージを受けたビル崩壊大渋滞助けての声この日タクシー運転手の浜田幸雄仮名は夜の街を流していた休憩に入ろうとした矢先常連客からの電話が鳴り、湾岸エリアまで来て乗せてよ、と頼まれた。オちケー、のおじいちゃんのおじいててんのおじいちゃんい応答でアクセルを踏み込んだとき、車が持ち上がるような激しい衝撃を感じる。ド、ドん追突されたゃんのものではなのい地鳴りのようい音が響のそれは。腹底を揺さぶられるような強いものだった。都会の喧騒を上回る大音量の緊急地震速報がスマホから鳴り響き必死でハンドルにしがみつくしかない車がひっくり返る「もうだめだ」と身をかがめるのがやっとだった最初の激しい揺れは10秒ほどだったが1分以上に長く感じた。顔を上げときには周囲の信号機は倒れ道路沿いの建物は崩れているビルや看板の明かりは消え歩道には瓦礫やガラスが飛び散り呆然と立ち尽くす若者たちの姿は映画のワンシーンを見ているようだやや揺れが小さくなったことを感じた浜田は汗で湿める手で強く握りしめたスマホから家族への電話を繰り返した。だが一向につなが一にならい。まさか死んでないよなと不安ばかりが募るベテランの域に達した運転手でも見たことがない大渋滞が行く手を遮りやむなくタクシーを路肩に放置することにした真っ黒な道を月明かりだけを頼りに急ぎ足で自宅に向かう途中不気味に静まり返った街ではどこからともなく。助けてというわずかな声が風にこだまし耳に残った関西出身の浜田は1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災で母を失った日本で初めての大都市を直下とする地震で最大震度7を記録兵庫県を中心に 6,434 人、災害関連死含むが死亡3人が行方不明4万3792人が負傷した大地震だテレビやスマホからの情報が遮断される中浜田はかつて経験した地震と似たような揺れを感じた路地を曲がれば自宅という場所にたどり着いた時浜田は」顔見知りの消防団員に制止される立ち入り禁止になっているんですもう行かない方がいい見慣れた道の先には見るも無残な状況が広がっていた飼い主の散歩で知り合った近所のシニア夫婦が住む一軒家は倒壊しあちらこちらに炎が見える高いビルからは煙が空高く立ち上り住み慣れた木造を2階建ての自宅は林家に助けを求めるように傾いていた「妻が家にいるんだよとにかく行かせてくれよ」何度も勢いよく飛び出そうとしたが必死に制止された不安と苛立ちが充満した時浜田は妻幸子との約束を思い出す「俺は阪神・淡路大震災で母親を亡くした」今度は南海トラフ巨大地震が起きるというではないかだから東京に出てきたんだいいかゆきこ。何かあったら必ず逃げてくれ俺も逃げるから後で絶対に合流しよう大地震で親を失った浜田はいざという時の対応を妻と話し合っていたその約束を信じ浜田は避難所に指定されていたた。小学校にに向かった避難所には帰宅困難者が殺到避難者同士のトラブルも娘の香おりがかつて通った校舎の一角はラジオから流れる声を聞き漏らすまいとする人々であふれていた最新の被害状況を伝え続けるアナウンサーによれば耐震性の低い住宅は全壊し古いビルやマンションも崩れている木造住宅の密集地域では火災が相次ぎ至る所で道路は寸断され鉄道も運行停止広範囲で停電や断水が発生しているという悲惨な状況だったあなた聞き慣れた声に振り向くと避難所の端で両手をを振るが目にに涙いいいっぱためていた妊娠中の香りは入院先で無事が確認され一家の心は少しだけ和らぐただ自宅を失った一家はしばらく避難所での生活を余儀なくされるこのあとらなる悲劇に襲われることになるとはその時は知る由もなかった。首都直下地震の発生翌日、職場や外出先から自宅への帰還が困難になった帰宅困難者が一時滞在施設の場所が分からず避難所にも殺到した収容力を超える事態だ通信の途絶に加えスマホのバッテリーは切れ家族らとの連絡が困難になった人々がイライラを募らせる。備蓄の飲用水や食料は限定的で、仮設トイレは衛生環境が悪化感染症が蔓延することへの不安も広がったさらに自宅での避難生活を送っていた人も家庭内の備蓄が枯渇し避難所に次々と訪れる支援物資やボランティアの供給には地域でばらつきが見られ人々のストレスも増すばかりだ高齢者や既往症を持つ人は慣れない環境での生活に症状が悪化し避難者同士のトラブルも続発する首都直下地震の被害想定首都直下地震政府の中央防災会議が今後直下の地震の発生の切迫性が高まってくることは疑いないと南関東地域における大地震発生に警鐘を鳴らしたのは1992年8月。それから30年超が経過し毎年9月1日の防災の日に醸成されるはずの危機感は年々失われてきた政府の地震調査委員会は2014年に「今後30年間に 70% の確率で起きる」と指摘しかし東京都が2022年5月10年ぶりに見直した被害想定を見れば首都を襲う直下地震のダメージは甚大だ都心南部直下地震が冬の夕方に発生した場合都内の全壊する建物は約8万 2, 棟に上り火災の発生で約11万 8,700 棟が消失避難者は約299万人に達する発災直後は広範囲で停電が発生し首都機能を維持するための計画停電が行われる可能性も生じる上水道は23区の約3割多摩地域の約1割で断水。上下水の配管などが被害を受けたビルやマンションは修理しなければ水道やトイレを利用できない状況が続く電話やインターネットはつながらず携帯電話の基地局が持つ非常用電源のバッテリーが枯渇した場合には利用不能状態が長引く恐れがある在来線や私鉄は運行がストップ東京湾の岸壁の約7割が被害を受けて物流には大きな影響が生じ物資不足への懸念から買いだめが多発していく避難所で生活する人の数は自宅の備蓄がなくなる8歳4日後から1週間後にかけてピークを迎え体の不調から死亡する災害関連死も見られるようになる。10年前の想定とは震源の位置や深さが異なるため比較することは難しいものの死者は約 3,500 人全壊建物は約3万 4,000 棟帰宅困難者は約64万人それぞれ少なくなっているだが東京都が見直した2022年の被害想定が最悪のシミュレーションなのかといえば。答えはノーだ。直接的な経済被害は21兆円以上。仮設住宅へ移り住んだ浜田は新拠点での生活に適応しつつあった阪神・淡路大震災を経験しもう地震は嫌だと思って東京に来たけどまさか二度も被害に遭うことになるとは思わなかったな。ぽつりと漏れる本音にユ子も同意する東京都が想定した建物インフラ損壊といった直接的な経済被害は約21兆5640億円だただ物流停滞や生産活動の停止などの間接的な被害に加え物価も高騰1本100円のミネラルウォーターは100円玉を2枚投じなければ購入できなくなった円安が急速に進行し輸入品の価格も跳ね上がる大地震の首都襲来は日本危機につながる老後生活のために浜田がコツコツと貯めてきたお金は実質目減りしていったもう一度ゼロからやり直さないとな。何とも言えない表情で口を真一文字に結んだ浜田にユキコはそっと肩を寄せた南海トラフ巨大地震が発生する日地震の4年後再起に向けてタクシー運転手を続けた浜田はアパートでユキコと暮らしていた医療保険や生命保険死亡保険には加入していたものの地震保険には未加入だった自宅再建への国の支援金は最大300万円で借金をしなければ建て直したり中古物件を購入したりするだけの余力もない土地の売却で老後資金をひとまず確保し夫婦2人で静かに暮らす道を選んださすがに老後くらいは安心して暮らせるようになりたいな。浜田は自らに言い聞かせるようにつぶやくだが浜田の不運はなおも続いた4歳になる娘と共に夫直哉の転勤先である大阪に引っ越していた香織には首都直下地震で経験した恐怖から解放されたいとの思いもあったもちろん政府の地震調査委員会が2022年1月南海トラフで今後40年以内にマグニチュード8から9の巨大地震が発生する確率を引き上げたことは知っている前年の80から 90% から 90% 程度とさらに高確率になったことに不安がないといえば嘘になるただ暮らし慣れた首都の悲惨な状況や友人の死というショックから早く立ち直りたいと、大阪移動の内情を受けた直也についていくことにした。浜田のさらなる不運とは、南海トラフ巨大地震の発生を意味する。1995年の阪神淡路大震災の傷を癒やそうと上京した浜田は、タクシー運転手になった直後に幸子と結ばれ、出来合いする娘香りを授かった確かに東京で首都直下地震に遭遇することになったものの出会いは何者にも変え難い加えて高確率で起きると予想されていた南海トラフ巨大地震を東京で回避したいとの思いも強かったまさか夫の転勤先となった大阪で娘が被災するなんて思いもしなかったことだ大地震が首都を襲った4年後、静岡県から宮崎県にかけて、最大震度7の南海トラフ巨大地震が発生した。最大クラスの地震により、周辺地域でも震度6強の揺れが起き、太平洋沿岸は九州地方にかけて10メートルを超える大津波が襲来。猛烈な強い揺れや火災、津波によって、238 238万棟町が全壊焼失し死者は32万人を超えた被害は近畿や東海四国など広範囲に及び関西圏を中心にダメージは深刻だライフラインは 2,710 万件が停電し上水道は 3,440 万人が断水都市ガスも約180万個で供給がストップした道路の沈下や損傷は4万箇所以上で見られ中部国際空港や関西国際空港のほか大分や宮崎、高知の空港で津波浸水が発生する帰宅困難者は中京都市圏で約110万人京阪神都市圏では約270万人に達し食料や飲料水が不足住宅やオフィスではエレベーター内に閉じ込められる人が続出した被災地の経済被害は160兆円以上でまさに史上最大級の巨大地震であることを物語る4年前の首都直下地震による傷が癒えない中での災禍は国の想定を上回る大打撃になるのは間違いなかった連絡が思うように取れない不安に駆られながら自宅の居間で正法に向かって料亭を合わせる浜田は「よりによって香りまでがこんなことになるくらいなら自分が代わりになりたかった」と娘たち家族の生存をただ祈る。今回は講談社現代新書から、宮地美代子著、首都防衛の初めにを2週に分けお届けしました。番組では、リスナーの方からの投票を受け付けております。Spotify で聞かれている方は、ぜひ投票やアンケート機能を使って、番組に声をお寄せください。最後にオーディオブックドット JP からのお知らせです。オーディオブックは家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブックドット JP なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると。最初の2週間は無料で、何冊でも聞くことができます。ぜひ、オーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアで、オーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。